1: la recette la recette euh... la recette de quoi du bonheur alors on parle bien d'une recette de cuisine
0: j'aimerais bien qu'on me donne la recette la
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours j'en ai plein des recettes donc
0: je vais vous donner la recette la plus simple
1: Des poireaux, des œufs, agroécologie, les petits oignons. Vous avez sûrement
0: déjà entendu ce mot qui a le vent en
1: poupe. Les champions de Paris. Donc... Et
0: pourtant, il n'est pas toujours évident d'avoir tous les jours sur sa table des produits issus d'une agriculture vraiment durable. Ça
1: c'est ultra frais.
0: Pas toujours facile non plus de s'y retrouver dans la jungle des labels et même parfois un vrai casse-tête de dénicher des alternatives à l'agriculture conventionnelle. Donc
1: on compose les paniers. On... C'est
0: en tout cas le constat qu'a fait mon invité, Paul Charland. En fait, lui, les bons produits, il est tombé dedans quand il était petit. Aujourd'hui, il a décidé d'en faire son métier. Et il a cofondé à l'ancienne un service de livraison de produits locaux en circuit court avec pour slogan « Manger sur vos deux oreilles
1: ».
0: Car Paul aime bien les jeux de mots. Mais ce qu'il aimerait par-dessus tout, c'est qu'on ne soit plus obligé de se prendre le chou pour bien
1: manger. chaque fois, c'est des producteurs locaux qui sont à moins de 50... Et pour ça,
0: justement, il mise sur l'agroécologie convaincus, comme moi, et comme vous peut-être, qu'il n'y aura pas de transition alimentaire sans réinventer notre modèle agricole. Alors, comment faire rimer agriculture et écologie pourquoi vouloir démocratiser le circuit court Et d'ailleurs, peut-on vraiment s'approvisionner sans passer par la case supermarché
1: Je m'appelle Paul Charland, je suis cofondateur du circuit court à l'ancienne et de la ferme de l'Envol. Donc voilà, on a viande, produits laitiers, produits d'épicerie, il y a des carottes, des pommes de terre, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver en local de saison.
0: Donc là, par exemple, les produits que vous m'avez montrés, il y en a certains, ce matin, ils étaient...
1: Dans la terre, exactement. Nous, c'est le principe sur tous les produits verts. Euh, on s'est cueilli le matin même. Là, vous allez mettre ça en chambre froide, non
0: Bonjour Paul, merci de m'accueillir à Paris dans vos locaux. Paul, vous êtes cofondateur d'une entreprise qui livre des produits frais en direct des producteurs avec l'ambition de ramener la ferme à la maison, un peu comme ça se faisait autrefois. Cette entreprise s'appelle d'ailleurs l'ancienne. Alors, dites-moi, pourquoi ce choix et pourquoi c'était mieux avant
1: alors l'idée de l'ancienne, c'est que justement, ça a un peu le, le double sens. C'est qu'en même temps, c'était mieux avant, mais en même temps, c'est une expression de jeunes. Et c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en place. Nous, on prône l'agroécologie. Donc euh, l'agroécologie, c'est en même temps euh, des techniques ancestrales, mais qui sont ultra innovantes, remises au goût du jour. Euh, on adore aussi les légumes anciens qui sont meilleurs, qui ont plus de vitamines, plus de valeur nutritionnelle, un meilleur goût. Donc voilà, c'est donc vraiment l'idée, entre les deux, on prend le meilleur d'avant, on l'améliore et on en fait un super truc aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter où avez-vous grandi et à quoi ressemblait la cuisine de votre enfance
1: Moi, j'ai grandi entre Paris et la Normandie et j'ai eu la chance d'être très très souvent en Normandie et c'est là-bas où mes parents cuisinaient. Donc moi, la cuisine de mon enfance, c'est mes parents qui faisaient en même temps de la cuisine de tous les jours, des choses assez simples, mais aussi de la cuisine pour les dîners, les dîners avec les amis, etc. Donc moi, j'ai toujours connu la cuisine très conviviale, un moment de rassemblement, nous en famille, on est une famille nombreuse en plus, ou avec des gens proches, des amis, etc. où on rigole et on se retrouve. quoi. C'est surtout ça pour moi, la cuisine.
0: Et quel a été votre parcours euh, Pourquoi avoir choisi Qu'est-ce qui vous a amené vers l'alimentation durable
1: On me demande souvent quand est-ce que j'ai eu ma conscience écologique. J'ai l'impression de l'avoir tout le temps eu, toujours eu. Et en comprenant la bonne cuisine, en comprenant comment faire de la bonne cuisine, je me suis évidemment euh, dit qu'il fallait avoir des bons produits. Enfin, C'est un peu le secret de la bonne cuisine. Donc je me suis rapproché des petits producteurs locaux. Et en les côtoyant, je me suis rendu compte que les producteurs locaux ne vivaient pas de leur métier. Je suis rendu compte qu'il y avait un tiers d'entre eux qui gagnaient en moyenne 350 euros par mois, ce qui est quand même assez terrible dans un pays où on est censé avoir le SMIC, le RSA, etc. Donc j'ai cherché un peu, euh, j'ai voulu comprendre, comprendre pourquoi on en est arrivé là, d'où ça venait, qu'est-ce qui s'était passé. J'ai fait des études, donc j'ai fait des études de physique-chimie d'abord à Paris 6, euh, ensuite j'ai fait des études d'ingénieur à Centrale Paris, euh, maintenant Centrale Supélec, et j'ai fini mes études à l'université de Berkeley, euh, en entrepreneuriat aux états unis Et là-bas, je me suis rendu compte que non seulement l'alimentation était au centre de tout, toutes les civilisations de, de, toutes nos, 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 voilà, de, de notre monde aujourd'hui dans lequel on vit. Donc non seulement je me suis rendu compte de ça, mais en plus je me suis rendu compte que la solution elle était entre nos mains, chez nous, et qu'on pouvait mettre en place des solutions assez simples, qui pouvaient redonner du pouvoir aux producteurs, et, euh, et nous, c'est ça qu'on qu valorise dans le circuit courant.
0: Donc, comment, euh, comment est né euh, à l'ancienne euh, Comment est né l'idée, le projet Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu la, la genèse
1: J'étais à Berkeley et c'est là-bas où j'ai rencontré deux de mes associés, Livio et Alexis. On a eu tout de suite envie de bosser ensemble, de monter un projet entrepreneurial ensemble. On s'est pitché pas mal d'idées et moi, j'avais un peu cette idée de, de, de ramener des petits produits en direct des, des fermes locales. C'est un peu ce que je faisais euh, quand j'étais à Centrale. Euh, j'avais du mal à trouver des bons produits. Il euh, y avait juste un supermarché à côté qui était pas très bien, pas très bon. Donc, quand je rentrais dans ma petite Normandie euh, les week-ends, je me ramenais euh, des bons produits euh, de mes producteurs. Et euh, bah ça a intéressé au fur et à mesure du temps mes collègues qui ont demandé que je leur amène des petits paniers de produits. donc j'avais un peu fait ça mais de façon euh, voilà, anecdotique. Je leur ai pitché cette idée là. on, on avait l'impression que c'était compliqué, compliqué à mettre en place. Euh, et en fait en, en Californie ça existe. On a trouvé des acteurs qui le font qui le font super bien. ils sont extrêmement avancés en termes d'alimentation, d'alimentation durable tout est bio, tout est, enfin voilà, et euh, on a hyper bien mangé là-bas, au pays de la Malbouffe, ce qui est quand même assez incroyable, et on s'est dit, bah, si eux arrivent à le faire, pourquoi on n'y arriverait pas Donc ça nous a un peu débloqué le, 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 la petite clé dans la tête, et on s'est dit, bah, on se lance, on est rentré en France et on a lancé à l'ancienne.
0: Alors, vous avez lancé à l'ancienne il y a sept ans maintenant et depuis, vous livrez des fruits et légumes le soir qui ont été cueillis le matin même. Comment on fait ça logistiquement C'est un sacré défi, j'imagine. Et pourquoi ce choix
1: En fait, l'idée, c'est que les producteurs proposent leurs produits sur le site jusqu'à la veille de la livraison. Les gens commandent jusqu'à la veille de la livraison. Ensuite, on envoie la commande aux producteurs et c'est le lendemain matin où les producteurs cueillent les produits. On les récupère, on les impacte, on les livre à domicile. Donc, ça veut dire que les producteurs... Ne vont cueillir que ce qui a été commandé par les gens. Donc, si les gens ne commandent pas, bah, le stock reste dans le champ, donc euh, dans la terre, donc il peut rester potentiellement euh, plus longtemps. Quoi. Donc, le matin, le local se remplit de produits et le soir, il est vide. Donc, on ne va pas stocker et du coup, ne pas jeter. Donc, les 10% à peu près aujourd'hui de gaspillage alimentaire qu'on retrouve en grande surface qui sont inhérentes euh, à la gestion des stocks parce que ça reste compliqué. Ben nous, on ne les a pas. Donc, ça nous permet de ne pas répercuter aussi dans le prix final au consommateur. Et évidemment, ben c'est meilleur puisqu'on gaspille moins.
0: Vous avez parlé du prix, euh, Paul. La question du prix, elle est essentielle. Euh, sur votre site, vous dites euh, « on paie tous nos producteurs au prix juste, rubis sur ongle ». C'est quoi le juste prix, Paul, pour le producteur, mais aussi pour le consommateur Est-ce que ça veut dire que vos produits sont plus chers
1: alors, le juste prix, c'est le prix pour lequel euh, le producteur est rémunéré, gagne sa vie. Je ne parle pas de, de, mille, de centaines de milliers d'euros, simplement euh, déjà plus que le SMIC, ce qui serait pas mal. Après, euh, pour le consommateur, on s'y retrouve pas mal parce que comme on coupe tous les intermédiaires, euh, ça nous permet de, 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 de euh, rémunérer mieux le producteur en ayant un prix qui est tout à fait correct, qui est même d'ailleurs plus ou moins au prix du bio en grande distrie aujourd'hui. Hein. Et enfin, le truc, c'est que là... Ce qu'on paye en grande distribution aujourd'hui, c'est on s'est mal habitué. On paye un faux prix. Donc, on a l'impression de payer pas cher, mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, on paye les externalités négatives. On paye euh, ce qu'a engendré l'agriculture conventionnelle pendant des années. Il y a plein d'exemples, mais on va payer les problématiques de santé. Alors, sans parler des problématiques de santé sur le consommateur, euh, on peut dire ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en agriculture, euh, les agriculteurs... Enfin, la, la maladie de Parkinson, la maladie, le cancer de la prostate, et puis il y en a d'autres, sont reconnus maladies professionnelles en agriculture. Ça veut dire que quand vous êtes agriculteur, vous avez 60 ans, vous avez Parkinson, bah en fait on vous dit bah oui c'est normal, ça cause de votre métier. C'est quand même assez dingue. Comme c'est reconnu maladie professionnelle, bah nous on rembourse par la sécurité sociale 100%, donc ça nous coûte super cher en fait aujourd'hui. Et ça c'est un truc qu'on paye euh, là à l'heure actuelle. Euh, on paye aussi les problématiques environnementales qui sont dues à cette agriculture conventionnelle. Les algues vertes, euh, les inondations, les feux, euh, tout ça, c'est en partie dû à l'agriculture conventionnelle. Euh, rien que pour retirer la chimie de l'agriculture, donc les phytosanitaires épandus par l'agriculture française, euh, de notre eau pour pouvoir la consommer, ça nous coûte 360 millions d'euros par an. Voilà. Donc, en fait... Euh, quand on se retrouve avec des produits, euh, et puis en plus, les producteurs ne sont pas rémunérés. Aujourd'hui, ils vendent à perte. Il euh, y a 56 des, 54% des exploitations en France euh, qui mettraient la clé sous la porte s'il n'y avait pas la PAC, la politique agricole commune, qui est du coup un impôt qu'on paye euh, de façon. Euh, et c'est l'Europe qui reverse à ces exploitations euh, cet argent pour qu'elles puissent euh, survivre. Ça veut dire que la grande industrie n'achète, enfin l'agroalimentaire n'achète même pas. Euh, au juste prix pour que les exploitations soient euh, minimum à l'équilibre. Et nous, derrière, on repaye dans nos impôts euh, les, 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 les efforts économiques que, que les agriculteurs font. Donc voilà, donc quand on achète un produit en supermarché, on ne se rend pas compte, mais du coup, on le paye quatre fois à la caisse euh, pour les problématiques de santé, les problématiques environnementales et les impôts, euh, la PAC, euh, etc. Nous, euh, nos agriculteurs, bah, ils n'utilisent pas de phytosanitaire, donc ils ne tombent pas malades on pollue pas l'eau, on pollue pas l'environnement, au contraire, on régénère la biodiversité, on régénère les sols. À partir de ce moment-là, on considère que le prix oui, il est un peu plus juste quoi. Et en fait, vous faites pas avoir en achetant des produits, on dirait des petits producteurs en circuit court parce que euh, qui sont en agroécologie parce que euh, ben en fait, il euh, y avait pas de coûts cachés derrière que, que, qui sont répercutés sur sur votre porte-monnaie mais à d'autres endroits, bien bien cachés.
0: Vous avez dit euh, agroécologie. J'aimerais qu'on parle d'agroécologie, euh, Paul, ce mot qui désigne euh, des pratiques qui lient l'agronomie et l'écologie. Euh, J'ai écouté une conférence de Nicolas Bricasse de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un spécialiste de l'alimentation durable. Lui, il parle euh, des agroécologies au pluriel, car euh, il dit que ce n'est pas une solution, mais des milliers d'alternatives à l'agriculture conventionnelle. C'est quoi l'agroécologie pour vous, Paul Quelle est votre définition
1: alors oui, il y a plusieurs définitions de l'agroécologie. Nous, on revient aux fondamentaux pour définir l'agroécologie et on se pose la question de qu'est-ce que c'est l'agriculture. L'agriculture, en fait, c'est assez simple. C'est un panneau solaire. Le but de l'agriculture, c'est de transformer les rayons du soleil en bouffe. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. C'est d'ailleurs aujourd'hui le meilleur panneau solaire qui existe sur cette planète en termes de rendement énergétique. Mais à partir du moment où on comprend ça, en fait, on comprend que tout ce qu'on va rajouter sur la ferme, qui a eu besoin d'énergie... Pour être amené ou pour être euh, raffiné, miné, euh, transporté, etc., bah, va être en fait bêtement et méchamment une perte de rendement énergétique. Donc, en revenant un peu à cette définition, nous on définit l'agroécologie comme un but, et le but de l'agroécologie, c'est d'avoir les fermes les plus autonomes possibles, donc qui est le moins recours possible à des intrants, que le seul intrant en fait, euh, ce soit le, le soleil, quoi. Alors, intrants, donc il y a les pesticides, les phytosanitaires, il y a les engrais, il euh, y a la matière organique, il y a les semences. Les semences, euh, quand on les rajoute tous les ans, c'est un intrant. Il euh, y a l'eau aussi. Si on consomme plus d'eau que ce qui tombe sur notre surface sur l'année, bah on fait rentrer de l'eau. Donc euh, c'est un intrant, il euh, y a l'énergie, l'électricité, euh, le fuel qu'on met dans les tracteurs, euh, euh, etc., etc. Donc euh, nous le but c'est d'avoir le moins d'intrants possible et de tendre vers la plus grande autonomie possible. Donc on travaille sur l'eau, euh, les besoins en eau, l'autonomie en semences, euh, la biodiversité, la vie des sols, euh, etc. etc. Et évidemment, le premier intrant à bannir, c'est le phytosanitaire. Du coup, le, le, le modèle agroécologique euh, est basé sur ce que fait la nature. Euh, ce on se appelle le biomimétisme. mais bon, grosso modo, on se dit, l'endroit où ça marche le mieux aujourd'hui dans le monde, c'est la forêt. La forêt, ça marche tout seul. Il n'y a pas des gars qui viennent rajouter des trucs euh, tout, toutes les semaines ou tous les mois. Euh, donc du coup, ben, on essaie de comprendre comment elle fonctionne. On essaie de comprendre comment un écosystème fonctionne. On essaie de le répliquer et de le maximiser, de l'optimiser sur nos exploitations. Voilà.
0: Euh, mais du coup, l'agroécologie n'est pas une certification. Est-ce que vos produits, euh, par ailleurs, sont labellisés Est-ce qu'ils sont bio, par exemple, ou en biodynamie, ou euh, AOP Et comment vous garantissez euh, la qualité à vos clients
1: Alors, nous, c'est effectivement, en fait, dans les faits, ceux qui travaillent dans l'agroécologie se font certifier bio. Après, pour nous, l'assertif le, le bio, c'est un checkpoint, euh, mais c'est n'est pas du tout une fin en soi. Nous, on est plutôt dans un processus d'amélioration continue, ce qui n'est pas facile à comprendre, mais ce qui a beaucoup de sens dans l'agriculture, parce que c'est l'agriculture, c'est le temps long. Euh, on ne fait pas pousser un arbre en deux ans. Euh, donc euh, aujourd'hui, quand on plante un arbre, on a besoin de réfléchir sur le long terme et de réfléchir à 20, 30 ou 40 ans. Donc on est obligé de réfléchir en processus d'amélioration continue. Et nous, ça fonctionne bien. Et en fait, bah, comment on certifie? C'est qu'on va sur les fermes, on rencontre les producteurs et nous c'est notre boulot en tant qu'à l'ancienne c'est de connaître tous les agriculteurs de savoir exactement ce qu'ils font euh, comment ils le font, quelles améliorations ils mettent en place, quelles envies aussi ils ont euh, pour le futur et à partir du moment où ils sont dans cette dynamique et eh ben nous on va chercher à les valoriser à les proposer sur le site à l'ancienne
0: Vous avez anticipé ma question parce que je voulais vous demander justement comment vous sourcez vos producteurs parce que vous en avez à peu près une centaine en France c'est ça
1: euh, Maintenant on est plutôt à 200 ouais.
0: Ah d'accord ouais. Donc, mes chiffres ne sont pas très bons. Donc, vous en avez à peu près 200 en France, c'est ça vous êtes, vous êtes à Paris, mais aussi à Lyon, à Bordeaux. Comment, comment vous trouvez vos producteurs C'est un travail de, de fourmi, j'imagine
1: Oui. Alors, au début, c'était plus compliqué parce qu'on n'était pas connus. Maintenant, il y a le bouche-à-oreille interproducteur qui se passe plutôt bien, comme ça fonctionne bien avec eux. Mais en fait, bah voilà, nous, on va, on va définir les produits dont on a besoin, on va chercher ces producteurs, soit sur Internet, soit en discutant avec les autres producteurs avec qui on travaille. Une fois qu'on les a identifiés, on va discuter avec eux, on va essayer de savoir dans quel mouvances ils sont, quelles techniques ils mettent en place. On va voir si, nous, ça nous convient par rapport à, à notre expectative d'amélioration continue dont, dont je parlais et d'agroécologie. Donc... Euh, voilà, On va regarder des techniques comme l'agroforesterie, la gestion des haies, la gestion de l'eau, la biodiversité. On va aussi regarder le côté social, c'est important pour nous. Comment est constituée la ferme Qui travaille dessus Est-ce que les gens sont bien rémunérés euh, on, va, voilà, on regarde de façon très holistique, on, on se base sur des méthodologies qui sont assez connues. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique, mais grosso modo, c'est une méthode comme CARE ou idav 4
0: La méthode CARE, c'est une méthode de triple comptabilité, c'est ça Exactement, ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est euh, cette méthode, en tout cas la triple comptabilité
1: En fait, l'idée de la, de la méthode CARE, ou de la tri... enfin, nous on dit même comptabilité multicapitaux, puisqu'en fait, il y en a même potentiellement plus que trois, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a piloté la société, donc euh, les entreprises, les associations, euh, les départements, les régions, les États, euh, avec uniquement comme indicateur le capital économique. C'est vraiment le but, c'était de créer de la croissance économique à tout prix. Le problème, c'est qu'on a mis de côté le capital social et le capital environnemental, qui sont au moins aussi importants que le capital économique, voire même plus importants. Donc en fait, sous prétexte de, de croissance économique pendant ces 50-60 dernières années, en réalité, on a décapitalisé éco euh, écologiquement et socialement parlant. Euh, L'exemple est très simple, hein, il y en a plein, pour être concret. Euh, aujourd'hui, l'agriculture, en réalité, même si elle crée de la valeur tous les ans, elle a décapitalisé euh, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Puisque les sols, aujourd'hui, sont morts ou quasi morts, dus aux phytosanitaires, donc, beaucoup moins productif. Donc, en fait, on les a épuisés. Donc, on a, c'est comme, voilà, on sort le pétrole d'un puits de pétrole. Euh, mais au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc, tant qu'il y en a, bah, on est content, on se fait de l'argent. Mais quand il n'y en a plus, bah, il faut trouver un autre puits de pétrole. Bah, là, c'est pareil, sauf que les terres, euh, c'est pas infini. Donc il faut euh, qu'on recapitalise euh, sur cette partie-là. On a décapitalisé socialement aussi dans, dans, dans plein de choses, en agriculture en particulier, où les agriculteurs aujourd'hui euh, ne vivent pas de leur métier, euh, arrêtent, on va manquer de bras et de gens pour pouvoir euh, travailler euh, la terre, enfin euh, en tout cas faire pousser des, des, bons, des bons légumes et nous nourrir. Donc voilà, ça c'est une décapitalisation sociale euh, aussi qui s'est opérée euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'années. Donc nous le but ben, c'est de réintégrer ces indicateurs vraiment dans le pilotage pour se dire « Ok, on fait de la croissance économique, puisque ça reste quand même la règle du jeu, mais on va aussi essayer de faire de la croissance sociale et de la croissance environnementale euh, ». Ce qui nous permet de dire qu'on est des super capitalistes, voilà contrairement euh, à ceux qui pensent que l'écologie c'est complètement un truc de, de babos, euh, écolo, bobo euh, et autres. En réalité, euh, c'est trois fois plus difficile que le capitalisme tout court. Et, euh, et c'est du coup trois fois plus intéressant. Voilà.
0: Merci, <rire> c'était très clair. Euh, le circuit court et le local sont au cœur de votre projet. Euh, ça veut dire quoi pour vous, circuit court Parce qu'à l'ancienne, vous êtes un intermédiaire, par exemple, entre le producteur et le consommateur. Et local, ça veut dire quoi Est-ce que vous vous imposez une, une distance
1: alors, circuit court, euh, pour nous, enfin la définition, elle est assez simple. Euh, Aujourd'hui, juridiquement, c'est euh, un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Euh, donc, on garde cette définition, nous, il n'y a pas de problème. Euh, on essaye d'aller un peu plus loin dans le sens où, euh, ben, les producteurs qu'on va sélectionner, c'est des gens qui maîtrisent leur chaîne de valeur. Donc, typiquement, euh, nos éleveurs, ben, c'est eux qui vont faire à manger, enfin qui vont fabriquer la nourriture qu'ils donnent à manger à leurs animaux sur l'exploitation. Euh, on est avec des paysans boulangers. Donc, c'est eux qui font le grain, la farine et puis le pain euh, sur euh, la ferme. Donc, voilà, donc nous, on essaie de travailler à chaque fois avec le plus possible euh, de maîtrise de la chaîne de valeur euh, par rapport euh, à la graine euh, jusqu'à euh, l'assiette du consommateur. L'idée de maîtriser au maximum et de savoir, en tout cas, par qui c'est fait, d'où ça vient. Euh, après, sur le local, euh, effectivement, le, 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 le truc est... Pas très clair. Nous, on, on a essayé de définir le plus proche possible. En fait, c'est plus du bon sens qu'un kilométrage particulier. On a démarré en se disant euh, nous, c'est 200 km et pas plus. En réalité, il y a plein de produits qui sont hyper difficiles à trouver à moins de 200 km et où c'est difficile de s'en passer et même ça n'a pas énormément de, de, de cohérence de s'en passer. Typiquement, on va prendre du riz en Camargue. Là, on fait des agrumes de Corse. On reste français. Euh, sur le territoire français, on reste direct producteur avec une bonne rémunération du producteur. Mais voilà, pour certains produits plus exceptionnels, on va aller un peu plus loin. Mais la plupart de nos produits sont à moins de 30, 40 km La ferme de l'envol qu'on a montée, elle est à 30 bornes. Euh, voilà, on va chercher de la viande, aller à 70 km de, de Paris, des produits laitiers euh, au plus proche, quoi. En fait, c'est du bon sens. On va au plus proche à chaque fois. Si on peut avoir des carottes d'orgeval, de, de, je ne vois pas pourquoi on en prendrait du sud de la France, quoi. Aucun intérêt.
0: Vous avez parlé de, de la ferme de l'envol, vous avez créé en fait votre propre ferme, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, on a co-créé la ferme de l'envol. En fait, euh, en côtoyant tous ces petits producteurs avec qui on travaillait, en faisant vraiment ce sourcing, en allant les voir, en comprenant leurs techniques et ce qu'ils essayaient de mettre en place, parce qu'ils sont ultra innovants dans, dans ce qu'ils mettent en place, ben on s'est rendu compte de plein de manques. Il y a encore plein de limites où bah, on a du mal. C'est difficile hein, parce que c'est compliqué. Puis en agriculture, il hein, faut se rappeler, euh, c'est une leçon par an. Hein, parce que quand on plante euh, sa, sa culture, bah, pour réessayer, c'est l'année d'après. Donc du coup, euh, à travers toutes ces limites, on s'est dit, ce serait bien d'essayer de créer un laboratoire où on puisse essayer d'aller plus loin euh, et trouver des solutions euh, à l'agroécologie et euh, donc à tout, aux problématiques de matière organique notamment, euh, à la réflexion euh, de la position sociale de l'agriculteur, etc. Donc on a co-créé cette ferme, on s'est associé avec plein de monde, euh, des restaurateurs comme le Septim, SLJ Cohen, euh, Frenchy, euh, Dans le Noir, euh, avec euh, l'agglomération Cœur et Sonne aussi, qui, qui nous suit euh, beaucoup sur le projet, avec évidemment les maraîchers, les producteurs, qui sont avec nous euh, tous les jours. Et euh, voilà, l'idée c'est sur 60 hectares de mettre un peu tout ce qu'on a glané auprès de nos producteurs au même endroit et voir un peu comment on peut trouver les solutions à encore ces limites qu'on qu a, qu a trouvées.
0: C'est très intéressant. Cette ferme, la ferme de l'Envol, elle est située près de Paris, c'est ça Est-ce que le but, c'est d'en créer d'autres Est-ce que c'est d'essaimer Est-ce que c'est une solution qui peut se propager à plus grande échelle et, et donc, que répondez-vous à ceux qui vous disent qu'en termes de rendement, le modèle des fermes agroécologiques est utopique et qu'il ne permettra pas, en fait, de nourrir les 8 milliards d'humains que nous sommes
1: alors il y a plusieurs questions dans la question. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors, nous, effectivement, on, a, on veut créer un modèle essaimable. C'est un peu le but de cette ferme, c'est de régler des problèmes euh, agroécologiques, notamment leur dépendance en matière organique avec de la polyculture élevage, euh, la position aussi de l'agriculteur avec sa rémunération, comment il est formé. Donc, on, on essaye vraiment de, 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 de changer un peu le, le modèle. On ne dit pas que c'est le modèle parfait. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment un laboratoire. On tente des choses. Euh, voilà. et, euh, mais le but, c'est effectivement de de, de trouver des idées pour, pour faire en sorte d'inspirer le maximum de monde. Nous, de monter d'autres fermes et puis que d'autres aussi s'en inspirent euh, pour essayer de monter les leurs. Après, sur la partie rendement, euh, en fait, euh, bah, c'est juste faux. Il euh, n'y a pas vraiment de question là-dessus. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est l'INRA, c'est l'ONU, c'est euh, euh, la FAO. Enfin voilà, maintenant tous les spécialistes le disent. Donc il faut juste lire un peu euh, les, les, les dernières sorties scientifiques. En fait, le problème, c'est qu'ils ne parlent pas du même rendement que nous. Nous, on parle d'un rendement global et eux, ils parlent d'un rendement euh, à l'hectare euh, par céréales ou par... Euh, voilà. Donc effectivement, quand on regarde euh, le, la tonne de, de blé à l'hectare, euh, on est moins bon qu'eux. Ça, c'est sûr. On est moins bon que le conventionnel. Sauf que eux, bah, ils font que du blé. Alors que nous, sur la même surface et sur la même année, on va faire du blé, on a des arbres fruitiers... Euh, on va faire de l'élevage, on va associer le blé avec des cultures, il va y avoir des couverts, on va créer de la biomasse. On va... Donc en fait, en termes d'alimentation produite euh, pure et en termes de biomasse produite, donc euh, le, la quantité de, de, de verdure, on va dire, enfin de plantes qu'on produit, ben, on est largement au-dessus. Et d'autant plus que, <rire> eux, pour faire cette production, ils vont rajouter plein d'énergie, puisqu'ils vont rajouter plein de phytosanitaires qui sont issus de la chimie de synthèse et qui, donc en général, ont besoin d'énormément de pétrole, de gaz. Euh, les engrais, qui sont des engrais azotés, et là, on l'a bien vu pendant la crise ukrainienne, euh, c'est carrément euh, du gaz transformé. Donc, ils rajoutent toute cette énergie pour pouvoir faire pousser leurs plantes. Ce qu'il y a, c'est qu'avant la guerre, on arrivait à faire à peu près 4 calories alimentaires avec une calorie fossile. Maintenant, aujourd'hui, en agriculture conventionnelle, on a besoin de 7 à 10 calories, calories fossiles, pour produire une seule calorie alimentaire. Donc ça veut dire qu'en fait, on a divisé l'efficacité énergétique, donc le rendement, par 25. Donc nous, voilà, on ne parle pas du même rendement. Donc en réalité, euh, la différence entre eux et nous, c'est que eux, quand il n'y aura plus de pétrole, et on sait que ça va bientôt se produire, et même, parfois, il y a des crises qui font qu'on en a moins, quand il n'y aura plus de gaz et plus d'énergie fossile, bah, ils ne pourront plus rien produire. Alors que nous, on n'en a pas besoin. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous, nos prix, ils augmentent pas euh, à cause de la crise, enfin, les seules petites augmentations qu'on a à faire, c'est à cause des packagings, justement, de la verrerie, des trucs comme ça. D'où le fait d'ailleurs qu'il faut mettre en place la consigne RAPIDOS, qui est clairement une des solutions. Euh, donc ça prouve hein, bien qu'on a plein d'améliorations encore à faire. Mais voilà, euh, nous, on n'est pas du tout dépendant de ces énergies fossiles, en tout cas beaucoup moins que la culture conventionnelle. Donc on fait partie de la solution.
0: Oui, mais on entend souvent euh, en France euh, qu'on manque d'hectares, justement, pour, pour produire suffisamment. Est-ce que c'est vrai
1: Pas du tout. Euh, en France, 70% de la surface agricole est destinée à l'alimentation animale. Déjà, c'est assez simple. Euh, donc, on a fait un, une petite étude, enfin, Ferme d'Avenir a fait une petite étude. Pour nourrir l'ensemble de la population euh, juste en légumes, il faudrait euh, y consacrer une, à peu près, euh, je crois que c'est un peu plus de 20% de la surface. Et on pourrait nourrir toute la France sans aucun problème. Donc voilà, il suffit juste de réduire un peu sa consommation de viande. Je ne dis même pas d'arrêter, puisque nous, on a besoin de l'élevage hein, dans les processus agroécologiques.
0: Euh, Paul, qu'est-ce que vous avez appris sur ce que l'on mange et qui vous a le plus marqué ou le plus fait réfléchir
1: euh, Beaucoup de choses. Il euh, bah, y a deux choses qui me viennent en tête, si j'ai le droit d'en citer deux. La première, c'est la compréhension de la dynamique des semences euh, dans le monde et en France quand j'ai compris que les semences, en fait, elles avaient été trustées par l'agroalimentaire, elles sont brevetées, et qu'aujourd'hui, pour pouvoir euh, ben, prendre des semences, les planter, euh, et ben en fait, il faut passer par des grandes industries semencières, alors que la base d'une agriculture, c'est quand même de se dire, on, ben, on plante une tomate, on récupère les graines et on les replante l'année suivante, quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est un brevet, il faut payer des taxes, euh, il faut euh, passer absolument par un catalogue officiel. donc euh, j'étais assez choqué de comprendre comment et c'est pas qu'en France c'est dans toute l'Europe, aux États-Unis, euh, même en Inde, euh, comment l'agro-industrie a réussi euh, par du lobbying, par euh, des, des moyens financiers euh, assez complexes à truster euh, ce vivant. Et l'autre, euh, un peu plus sur une meilleure note, on va dire, c'est le goût euh, des produits. C'est assez ouf, en fait, comment euh, des produits frais euh, et de variétés anciennes peuvent avoir un goût, mais inconsidérablement euh, différent. Euh, c'est incroyable. Des, 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 on redécouvre le goût des légumes, les poireaux, les choux de Bruxelles, euh, les, les, les navets. Enfin euh, voilà, quand c'est des légumes frais, c'est dingue la diff et on nous a carrément mal habitués à des produits qui ne sont pas bons, quoi. C'est difficile, quand on a goûté à ces produits-là, de retourner en grande distribution.
0: Et est-ce que vous auriez un, un conseil ou euh, une action concrète à mettre en place, selon vous, aujourd'hui, à, à petite échelle, pour, euh, pour mieux manger
1: bah, Moi, mon conseil, euh, c'est de se renseigner. Alors après, euh, vos auditeurs, c'est peut-être euh, ceux qui sont déjà engagés. Donc euh, voilà, mais, mais et tant mieux, je, je sais bien, mais il faut qu'on arrive à, à ouvrir un peu le cercle. Mais quand je vois l'effort que les gens mettent à, à choisir une nouvelle voiture, à choisir un nouveau smartphone, à choisir un, nouveau, un nouvel ordinateur, je me dis, euh, si on mettait ce même effort pour choisir une fois euh, ces systèmes d'alimentation, s'y intéresser un petit peu, comprendre euh, les caractéristiques, etc. Donc euh, c'est donc se renseigner, c'est apprendre, comprendre ce qu'on mange, euh, passer un peu de temps en cuisine, voilà, euh, éviter les produits euh, surtransformés. Et, et, et se faire plaisir, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Donc euh, voilà, moi c'est ça mon conseil, c'est de se renseigner. Donc posez la question, posez la question d'où vient tel ou tel produit, tel ou tel euh, votre alimentation. Et si vous ne pouvez pas la poser, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà.
0: Dernière question, ce podcast s'appelle La Recette. Euh, ça évoque quoi pour vous, La Recette Quelle recette voudriez-vous nous donner aujourd'hui ou auriez-vous peut-être voulu qu'on vous donne
1: alors j'en ai plein des recettes, j'adore cuisiner donc c'est une question pas facile mais moi le trick euh, le plus incroyable que j'ai eu c'est de comprendre que pour faire cuire des légumes à l'eau il fallait saler l'eau, quand je dis saler l'eau c'est euh, sérieusement saler l'eau, Il faut pas mettre une cuillère de sel, il faut faire en sorte que l'eau soit à peu près au niveau eau de mer quoi, c'est un peu la référence. Donc en général dans une casserole à peu près normale, c'est trois grosses cuillères de sel. Ça sale pas le, le légume outre mesure, mais ça permet de faire en sorte que les nutriments restent à l'intérieur du légume et finissent pas dans l'eau. Et quand j'ai compris ça, euh, et ben en fait euh, ça a un peu révolutionné ma cuisine. Euh, avant pour garder la saveur, je faisais que du poêlé ou, euh, ou du vapeur, mais c'est toujours un peu moins. Enfin euh, ça dépend des produits. Il y a des produits qui passent très bien à la vapeur. Mais dans l'eau salée aussi, c'est topissime. Donc, salez bien l'eau de vos produits, pas trop cuire aussi, voilà, qui reste très légèrement croquant. Par exemple, des choux de Bruxelles. Moi, c'est simple. Hein, je détestais ça. On les met dans. Il faut qu'ils soient bien frais. Ça, c'est vraiment le, le, la clé. On les met dans l'eau bien, bien salée, une dizaine de minutes, et après, ça se mange. Et moi, maintenant, j'en rêve la nuit carrément de choux de Bruxelles. <rire> je rêve de deux choses la nuit des sushis et des sushis de Bruxelles. voilà. Donc euh...
0: <rire> Merci beaucoup, Paul. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant. Alors, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous. Cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.